0: Die.
1: Diese maximale Störung der öffentlichen Ordnung, das klingt im ersten Moment nach Erpressung und nach einer Drohung, es soll aber einfach nur symbolisieren, das ist das, was wir jetzt anscheinend brauchen, damit wir überhaupt mal ins Gespräch kommen.
0: Wir behindern die Leute das am Arbeiten, wir behindern die Kinder, weil sie in die Schule gehen. Wir haben so viel Respekt vor dem Rechtsstaat. Wir erinnern ihn daran, dass er sich selber zur Pflicht gemacht hat, unsere Lebensgrundlagen zu schützen, eben Artikel 20a. Es geht uns darum, dass wir der Feueralarm sind, der vor dem drohenden Klimakollaps warnt. Und ich bin auch für Klimaschutz, aber ich nehme mir nicht
2: das Recht raus, alle Menschen hier an ihrem alltäglichen Leben in der Gesellschaft zu behindern. Die Protestaktionen der letzten Generation vor den Kipppunkten sorgen und sorgten für erhitzte Gemüter. Denn durch ihre Straßenblockaden, für die sie sich zumeist auf dem Asphalt festkleben, sorgen sie für eine große Störung im Straßenverkehr. Der Druck ist enorm. Menschen müssen zur Arbeit, ihre Kinder abholen, zum Flughafen, Rettungswagen haben Probleme durchzukommen. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von MDR Investigativ hinter der Recherche, zu der ich Sie herzlich begrüße. In diesem Podcast sprechen wir mit unseren Autorinnen und Autoren über ihre Recherchen und persönliche Eindrücke während der Arbeit am Thema. Immer freitags alle zwei Wochen gibt es in der ARD Audiothek und überall da, wo Sie diesen Podcast gerade hören, eine neue Folge. Ich bin Cecilia Kloppmann und arbeite für die politischen Magazine des Mitteldeutschen Rundfunks. Dieses Mal ist unser Thema die letzte Generation. Seit die Protestaktionen der letzten Generation massiv zugenommen haben, ist auch die Diskussion, wie weit Protest gehen darf und zu wessen Lasten in vollem Gange. In dieser Podcast-Folge aber wollen wir vor allem hinter die Kulissen der Bewegung der letzten Generation schauen. Also wer sind die Aktivistinnen und Aktivisten? Wie sind sie organisiert? Welche Ziele haben sie? Wer finanziert sie? Meinem Kollegen Ben Arnold gelang es, als Journalist tief in die Strukturen der Aktivistenbewegung einzutauchen. Ben hat dazu einen Film gemacht, der ist zu sehen auf YouTube und heißt Inside Letzte Generation. Und wie das war, Inside Letzte Generation und was Ben bei den Aktivistinnen und Aktivisten erlebt hat, darüber wollen wir diesmal sprechen. Hallo Ben Arnold. Hallo Sitzi hier. Ben, du konntest eine Gruppierung der letzten Generation begleiten mit der Kamera. Was waren das für junge Leute, wo kamen die her und was war das für ein Filmprojekt, Ben?
1: Also im Fokus dieses Films stehen eine Aktivistin und ein Aktivist der Gruppe Letzte Generation vor den Kipppunkten. Die Aktivistin ist 22 Jahre alt, der Aktivist 19 Jahre, also relativ junge Leute. Die sind beide verortet in Sachsen, nämlich in Leipzig und in Dresden sind aber beide auch so committed zum Klimaprotest, dass sie tatsächlich deutschlandweit auf Protestaktionen unterwegs sind. Ja, und mit denen habe ich mich über einen längeren Zeitraum, ich glaube, es waren dann insgesamt rund sechs Wochen immer wieder getroffen, auch an verschiedenen Orten. Also den Lars, der ist tatsächlich auch in der letzten Generation schon auch auf so einer Entscheidungsebene. Also er ist jetzt nicht nur jemand, der sich auf die Straßen klebt, sondern er ist auch in Planungen involviert, habe ich dann Tatsächlich auch in Hamburg und in Berlin wieder getroffen.
2: Standen da von Anfang an die Türen offen für deine Idee?
1: Wir haben da im äh, Vorfeld natürlich viel drüber diskutieren müssen. Ich musste auch klar machen, was will ich denn überhaupt mit dem Film? Was ist mir wichtig daran, ähm, warum ich das zeigen möchte? Und ich habe schon das Gefühl bekommen, dass erstmal von dieser Gruppe her auch ein Bedürfnis da ist, sich transparent zu machen, auch einen Einblick zu gewähren. Das ist dann natürlich auch immer irgendwo eine Vertrauensfrage, weil sie auch ganz genau wissen, es wird irgendwo auf eine Art schnell das, was sie sagen, auch gegen sie verwendet. Es war an der Stelle auch nicht immer gleich erstmal ein Ja da. Ich musste auch das ein oder andere Nein einfach akzeptieren und dann eben weiterschauen. Was gibt es für Wege? Wo können wir uns treffen? Also die letzte Generation blockiert ja jetzt keine Straßen, weil sie irgendwie die... Auto, den Autofahrern eins auswischen wollen oder sowas, sondern sie blockieren Straßen, weil sie sich dadurch die größtmögliche Aufmerksamkeit erhoffen. Eine Aktivistin hat das mal mir gegenüber dann, das ist auch im Film so beschrieben, sie seien sowas wie der Feueralarm, ja? also so eine schrille, nervige Sirene, die die ganze Zeit einfach tönt. Und diese Aufmerksamkeit bekommen sie natürlich auch nur, wenn das medial aufgegriffen wird. Das heißt, wenn die Presse vor Ort ist, wenn Kameras vor Ort sind und Deshalb ist man natürlich erst einmal auch als Journalist sehr willkommen, wenn man anklopft und sagt, man möchte berichten, man möchte dabei sein. Allerdings muss man dazu auch wissen, dass die letzte Generation sehr gezielt sich auf diese Pressekontakte vorbereitet. Also die einzelnen Aktivisten, Aktivistinnen durchlaufen wirklich auch Pressetrainings, wo sie ganz genau üben, wie reden wir mit den Journalisten, was sagen wir. Also es geht dann so weit, dass sie zum Beispiel bestimmte Dinge also Sachverhalte einfach framen, so sagen sie das selber, sie haben so ein Framing. Es wird zum Beispiel dann nicht mehr vom Klimawandel gesprochen, sondern eigentlich wie eher von der Klimakrise, aber das ist auch noch zu weit, also Klimakatastrophe, das klingt viel dramatischer. Das bedeutet, wenn man dann als Journalist auch mit den Aktivisten spricht, bekommt man eigentlich sehr glatt gebügelte Antworten. Es geht immer nur darum, so die Message sozusagen zu droppen. Und das war dann letztendlich ja auch meine Rechercheaufgabe, da länger dabei zu sein, tiefer ranzukommen, auch zu sehen, was sind es eigentlich für Menschen und eben hinter diese Fassade des Protests zu schauen.
2: Wenn über die Ziele der letzten Generation, da ist ja jetzt wirklich schon viel gesprochen worden, gerade im Zuge der aktuellen Proteste, also ganz vorne wird da einmal genannt, 9-Euro-Ticket, Tempolimit, dafür gibt es eben auf der anderen Seite diese ganz extremen Störungen der Öffentlichkeit, in welchem Verhältnis deiner Meinung nach stehen da eigentlich Ziele und Aktionen der letzten Generation?
1: Es wird ja letztendlich viel darüber diskutiert, wie radikal der Protest eigentlich ist. Und das Spannende ist, wenn man auf die Ziele an sich guckt, dann sind die alles andere als radikal. Tempolimit wenn du auf die Landkarte in Europa schaust, dann gibt es ein Land, das hat kein Tempolimit auf der Autobahn. Das ist Deutschland. Alle anderen Länder in Europa haben ein Tempolimit irgendwo zwischen 100 und ich glaube 140 km/h. Jetzt kann man sich darüber streiten, ob Tempolimit 100, 130, 120, wie auch immer. Aber was statistisch auch nachweisbar ist, durch Umfragen nachweisbar ist, ist, dass auch ein Tempolimit auf der Autobahn in Deutschland spätestens seit der Energiekrise auch eine Mehrheit hätte. Und ich glaube, das ist ein zentraler Punkt, um diese Proteste an für sich auch zu begreifen. Weil auch wenn jetzt die Methoden radikal sind, dann sind die Ziele welche, wo man eigentlich sagen kann, ja, das will die Gesellschaft doch längst. Die Gesellschaft ist doch längst so weit, dass sie diesen Schritt der Transformation bereit ist zu gehen. Und die Einzigen, die das verhindern, das sind eben die politischen Entscheidungsträger. Also erfährt der Protest genau dadurch, so eine Art Legitimation zu sagen also aus Sicht der Aktivistinnen und Aktivisten, wir setzen das durch, was die Gesellschaft eigentlich schon lange will, wo nur eben die Politik nicht ihren Job tut. Und das zieht sich sozusagen durch alle Ziele. Ja. 9-Euro-Ticket hast du genannt. Ich meine, wir haben jetzt das 49-Euro-Ticket. Jeder, der nicht zuerst auf die Wirtschaftlichkeit von Nahverkehrsunternehmen schaut, würde wahrscheinlich sagen, 9 Euro wäre auch okay.
2: Und genau für solche Ziele wie 9-Euro-Ticket oder Tempolimit werden halt Straßen lahmgelegt. Du warst bei einer Aktion auch in Dresden dabei. Da hat sich eine, wie ich fand, sehr interessante Diskussion entsponnen. Die habe ich gerade noch mal rausgesucht zwischen einer Autofahrerin und eine Aktivistin. Wir behindern die Leute, das am ist aber die Wir behindern die Kinder, weil das, sie in die
0: Schule gehen. können. Darf ich Ihnen sagen, dass das hier die Möglichkeit ist, wie wir es schaffen, dass Menschen sich überhaupt für den Klimaschutz wieder interessieren, dass wir wieder in den Menschen interessieren unser die Ziel ist, ist, dass die Politik wieder Klimaschutz auf dem Plan hat. Es geht darum, dass die Menschen wieder begreifen, wie wichtig und die Zivilisation ist und dass der Klimawandel und der Klimakollaps unser komplettes aber jetzt Überleben mal ganz bedroht. Ehrlich,
2: wie groß ist Deutschland?
0: Genau. Wir sind historisch okay. gesehen sind wir der sechstgrößte CO2-Emittant so. der Welt. Gut. Und was ist mit den
2: ganzen ja.
0: Ländern China, USA? Indien, was tun die für den Klimaschutz? Was können wir als alleiniges Land bewirken? Aber was bringt es ihnen, die anderen Länder zu kritisieren und nicht selber zu handeln? Die lachen
2: über uns. Wir sind
0: in Deutschland und ich bin Deutsche und deswegen möchte ja, ich auch, das dass, ist, dass meine das Regierung alles die
2: umsetzt. Und ich bin auch für Klimaschutz und ich bewege mich auch ganz normal wie jeder andere Bürger. Aber ich gerne. nehme mir nicht das Recht raus, alle Menschen hier an ihrem alltäglichen Leben in der Gesellschaft zu behindern. War das jetzt was Symptomatisches für das, was dort passiert ist?
1: diese Blockaden sind ja letztendlich eigentlich wie so eine Inszenierung von Protest. Inszenierung in dem Sinne, jeder hat da seine klare Rolle. So auch die Autofahrer, manchen gehen irgendwie die Nerven durch, andere diskutieren, die Polizei ist dann vor Ort mit einem großen Räumungskommando, die Journalisten springen drumherum mit ihren Kameras. Also das ist so ein Setting, was eigentlich fast immer gleich abläuft. Bei diesem speziellen Moment fand ich die Diskussion zwischen der Autofahrerin und der Aktivistin schon aber auch sehr besonders, weil es tatsächlich, also im Film sieht man ja nur so einen kleinen Ausschnitt. Die Diskussion ging sicherlich fünf Minuten lang, würde ich schätzen. Und Das kann man natürlich in so einem Film auch dann nicht komplett spielen. Also es ging an der Stelle halt tatsächlich wirklich zwischen den beiden so ein Stück weit in die Tiefe. Ja, Also erstmal kamen halt so die Argumente, die dann eben schnell mal auf den Tisch liegen. Deutschland kann doch gar nichts machen und wir machen doch eh schon genug. Und das kam in einen sehr intensiven Austausch. Und ich hatte halt schon das Gefühl, dass Während dieser Diskussion, die Autofahrerin, die ich mir selber übrigens auch irgendwo so als Mutter, ich habe sie so ein bisschen in so einer Mutterrolle gesehen, ja, so ein Generationenkonflikt, äh, der da entsteht, so eine Generation, so ihr Kinder, was macht ihr hier eigentlich, was fällt euch ein? Aber im, im Laufe dieser Diskussion hat halt dann tatsächlich auch eine Annäherung stattgefunden, wo dann am Ende des Gesprächs auch das Gefühl überwogen hat, wenn die Autofahrerin an der Stelle die Methoden absolut nicht gut heißt, dass sie doch zumindest nachvollziehen kann, was die jungen Leute an der Stelle auf die Straße
2: treibt. Die junge Frau, die da in dem Ausschnitt diskutiert, das ist übrigens Hanna, also eine von deinen Protagonistinnen. Hanna ist auch in dem Film zu sehen, bei Besprechungen vor einer Aktion und da wurde mir auch erstmals klar, dass es bei der letzten Generation eine ganz klare Funktionsaufteilung gibt und dass es für die Funktionen auch jeweils eigene Begriffe gibt. Also da gibt es zum Beispiel Hummeln und das gibt Bienen und eine Bienenkönigin. Das klingt erstmal so ein bisschen lustig, aber äh, weißt du, woher das kommt und was das zu bedeuten hat?
1: Das ist Schon ganz süß irgendwie, ne? Also diese Verniedlichung in den politischen Protest dort reinzuziehen, also in den strafrechtlich relevanten Protest und das sind einfach die Selbstbezeichnungen. In der letzten Generation gibt es auch für viele Dinge spezielle Wörter, eben auch für die Funktion der einzelnen Aktivisten und Aktivisten während dem Protest. Jemand, der vielleicht neben der Straße steht und einfach unterstützend tätig ist, indem er vielleicht versucht, bei Wutanfällen von Autofahrern zu deeskalieren oder Fotos macht oder sowas, ist in der Sprache der letzten Generation eine Hummel. Die Menschen, die sich dann letztendlich auf der Straße festkleben, das sind die Bienen. Dann ist es des Weiteren so, dass es immer jemanden gibt, der für so eine Blockade die Fäden in der Hand behält und die Planung realisiert, also sich Gedanken macht, wo, wann, wie genau. Und das ist dann die Bienenkönigin. Die Steigerung von Protestbiene ist dann quasi die Wildbiene. Wildbiene ist jemand, der bereit ist, auch höhere Repressionen auf sich zu nehmen, also höhere Strafen, dann auch vielleicht mehrfach ins Gefängnis zu gehen. Oder eben bei Protestaktionen dabei zu sein, die dann zu höheren Strafen führen könnten. Beispielsweise die berühmten Würfe mit Lebensmitteln auf Gemälde in Museen würde mir da jetzt als Beispiel einfallen. Oder das Zudrehen von Ölpipelines. Aktionen, die noch ein Stück weiter eskalieren, als nur diese Straßenblockade tut.
2: Es war auch eine Stelle in deinem Film, wo ich ehrlich sagen muss, da hatte ich dann so ein bisschen Bauchschmerzen. Du warst ja dabei bei diesem strategieteam team Ost, bei der Besprechung. Da ging es darum, wir brauchen mehr Wildbienen, also mehr Leute, die auch wirklich risikofreudig sind und bereit sind, solche Strafen einzugehen. Da muss
1: man sagen, tut sich die letzte Generation schwer darin, solche Wildbienen zu finden, Menschen zu finden, die auch diese Überzeugung mitbringen. Ja, also ich meine, es sind vor allem Junge Menschen, nicht nur, es sind auch Ältere dabei, aber zum großen Teil sind es sehr junge Menschen, für die das natürlich diesen Effekt hat. Ja, wenn sie sich jetzt in jungen Jahren, Anfang 20, sich einfach hoch verschulden oder eben auch tatsächlich ins Gefängnis gehen.
2: Was ich mich gefragt habe, diejenigen, die da sitzen, wir reden ja später nochmal auch über die Strukturen in der letzten Generation, in dem Fall war es das sogenannte Strategie-Team Ost, die dann da sitzen und sagen, wir brauchen mehr Wildbienen, sind die eigentlich selbst auch bereit, diese hohen Risiken einzugehen?
1: Der Lars, mit dem ich länger unterwegs war, der kriegt ab vom Staat, das muss man so sagen. Ich glaube, ich habe gedreht dieses Treffen, von dem du eben gesprochen hast, das war glaube ich der 22. März. Am 25. März ist er in Hamburg in den Knast gegangen. Blockade der Elbbrücken. In Hamburg ist auch sehr kritisch diese Nadelöhre über die Elbe. Die Hamburger Polizei hat da gar nicht gut drauf reagiert. Die haben ihn dann erstmal für zehn Tage in Präventivhaft stecken wollen und jetzt auch nicht einfach ins Polizeigewahrsam auf der Polizeiwache oder so, sondern wirklich Untersuchungsgefängnis, wirklich Knast. Er konnte sich dann da sozusagen rausklagen, ja, also er konnte nach drei Tagen ähm, wurde er dann entlassen, statt nach eigentlich zehn. Aber das war so wie ich ihn erlebt habe, auch für ihn eine wirklich krasse Erfahrung, dann im wirklichen Gefängnis zu sein. Nein, nichtsdestotrotz ist er gleich weitergefahren nach Berlin und hat sich da dann erstmal die nächste Abreibung bei einem Polizeieinsatz abgeholt. Das ist schon auch eine harte Nummer, was die Leute da auf sich
2: nehmen, ja. Das, was du gerade ansprichst, das ist ein Video, das ist auch viral gegangen, das ist während der Protestaktionen in Berlin gewesen. Da ist der Lars von der Polizei ziemlich hart angefasst worden, Ben. Das
1: war äh, kurz nach der Protesteröffnung in Berlin. Äh, die letzte Generation hatte ja deutschlandweit mobilisiert und wollte dann ab dem 19. April eine sehr lange Protestwelle in Berlin fahren mit so vielen Leuten, wie sie eben irgendwie aufbringen konnten. Und da war der Lars natürlich ziemlich weit vorne mit dabei. Ich hatte dann von ihm auch Koordinaten für eine Straßenblockade bekommen. Die Polizei war natürlich auch super wachsam. Die waren auch schon vor der Straßenblockade vor Ort, haben die erste Gruppe von, von Aktivisten sofort festgesetzt. Was dann aber den Lars und sein Umfeld, so 20 bis 30 Leute, die dann dabei waren, absolut nicht daran gehindert hat, dann vor den Augen der Beamten diese Blockade dann doch noch irgendwo durchzuziehen. Da waren die natürlich schon ziemlich angefressen, muss man sagen.
2: Kurze Zwischenfrage, wenn ich es richtig gesehen habe, die waren nicht festgeklebt. Lars war nicht festgeklebt.
1: Es war an dem Tag auch eine andere Strategie. Die wollten eigentlich gar keine Klebeblockade machen, sondern die wollten einen sogenannten Slowwalk machen, dass sie halt ganz langsam auf der Straße einfach laufen. Die hatten aber einen Rollstuhlfahrer dabei und aus dem Grunde haben sie sich entschlossen, eben nicht... Weiter diesen Protestmarsch äh, so zu praktizieren, sondern sich auch auf die Straße zu setzen. Die meisten haben sich nicht festgeklebt, einige haben sich festgeklebt und die Polizei hat dann aber auch schon sehr aggressiv darauf reagiert, wenn die gesehen haben, dass sich jemand festkleben will, die haben die sofort von der Straße gezogen, auch relativ unsanft. Nichtsdestotrotz hat die Polizei die Gruppe da auch erstmal gewähren lassen. Also die saßen da bestimmt anderthalb Stunden auf der Straße des 17. Juni in Berlin und haben diese Straße blockiert, bis dann eben die Polizei die Räumung bekannt gegeben hat. Und dann wurde gesagt, dann wird eben, wenn sie sich nicht freiwillig bewegen, wird geräumt und wird eben Zwang ausgeübt. Man hat das schon so richtig gespürt, es waren ja so zwischen 20 und 30 Leute, dass also mit dem Voranschreiten dieser Räumung die Polizei da auch immer irgendwie genervter und aggressiver reagiert hat und der Lars war halt eben einer der Letzten, der dann noch auf der Straße saß und wurde dann auch gefragt, gehen Sie hier freiwillig oder müssen wir Zwang anwenden? Lars hat gesagt, nee, ich bleibe hier sitzen oder ich möchte bitte sitzen bleiben, hat er gesagt. Der Polizist hat dann nochmal gedroht und gesagt, ja, Sie werden drei Tage lang Schmerzen haben und nicht kauen können und sowas. Und dann haben sie ja bei ihm sogenannte Schmerzgriffe angewendet, also gezielt Druck auf Nerven ausgeübt. Und zu zweit ihn also wirklich sehr von außen gesehen, würde ich jetzt mal das einfach als brutal bezeichnen, da von der Straße geräumt. Ja.
0: Wenn ich Ihnen Schmerzen zufüge, wenn Sie mich zwingen, ja, werden Sie die nächsten Tage, nicht nur heute, Tage, wenn Sie Schmerzen beim Kauen haben und beim Schlucken, Dann bitte ich Sie jetzt, Jetzt sofort. Ansonsten werde ich Ihnen Schmerzen zufügen. Drei, zwei, eins, gut. Dann los. So
2: und man darf ja auch nicht vergessen, es ist ja aus nächster Nähe gefilmt worden, nämlich von dir.
1: Ja, wir waren ja sogar mit einem Team dran, also mit Tonangel, mit Kamera, mit mir. Wir waren drei Leute. Das hat die Polizei nicht abgehalten. Ja.
2: Eigentlich geht es ja den Aktivistinnen und Aktivisten der letzten Generation darum, die Politik in die Verantwortung zu nehmen. Da sieht man ja auch immer wieder Transparente mit dem Verweis auf Artikel 20a des Grundgesetzes, wo steht, der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen. Und es bekräftigt auch die Aktivistin Hanna.
0: Wir haben so viel Respekt vor dem Rechtsstaat. Wir erinnern ihn daran, dass er sich selber zur Pflicht gemacht hat, unsere Lebensgrundlagen zu schützen, eben Artikel 20a. Es geht uns darum, dass wir der Feueralarm sind, der vor dem drohenden Klimakollaps warnt, der eigentlich jetzt schon im Laufen ist. Es geht darum, dass wir jetzt noch zwei, drei Jahre lang die Möglichkeit haben, wirklich etwas zu verändern und das ganze Unheil zumindest zu einem gewissen Grad abzuwenden.
2: Ben, wie siehst du das? Ist dieser Bezug auf das Grundgesetz für dich äh, schlüssig und rechtfertigt das deiner Meinung nach die Aktivitäten?
1: Ich würde das anders darstellen. Man muss erstmal differenzieren. Also ja, der Protest hat eine gewisse Legitimität, das ist so, es ist politischer Protest. Er stellt den Rechtsstaat nicht in Frage, er ist in dem Sinne nicht verfassungsfeindlich, aber es ist ziviler Ungehorsam und der in dieser Form ja auch den Rechtsbruch mit einkalkuliert, also der kalkulierte Gesetzesübertritt. So. Und im Falle einer Straßenblockade ist dieser Gesetzesübertritt eben die Nötigung anderer Verkehrsteilnehmer. So Und das ist eine Straftat und das muss von der Polizei auch verfolgt werden. An der Stelle würde ich jetzt gar nicht mal der Polizei unterstellen, dass sie dazu zu weit geht oder auch nicht der Justiz. Das ist so oder so immer sehr unterschiedlich. Also auch in unterschiedlichen Bundesländern, in unterschiedlichen Städten kann man schon sehen, dass auch die Polizisten und Polizisten nicht immer gleich umgehen. Das sieht man ja auch in dem Film relativ gut, ja, wo in Dresden dann ein halbes Dutzend Polizisten irgendwie da die Leute wegträgt, werden die dann in Berlin einfach am Kragen gepackt und, und, und von der Straße runtergeschleift. Ja. Also da gibt es schon große Unterschiede. Was ich aber glaube, was halt definitiv fehl am Platz ist und was zu weit geht, ist eben so diese Unterstellung von, das sind Klimaterroristen oder das ist eine entstehende Klima-RF, wie ja jetzt von politischer Seite das manchmal kommt, aber auch eben von der Presse, wie zum Beispiel der Springer-Presse, weil, weil das überhaupt nicht den Kern der Sache trifft. Also diese Protestaktionen berufen sich auf das Grundgesetz und die Aktivistinnen und Aktivisten respektieren den Rechtsstaat, erwarten aber von dem Rechtsstaat, dass er sich mehr um ihre eigenen Interessen kümmert. Und das ist per se erstmal alles andere als verfassungsfeindlich.
2: Mhm. Was ich mich auch gefragt habe, ich hatte so das Gefühl, dass diese... Bewegung letzte Generation, dass es die noch gar nicht so lange gibt, sind die aus einer anderen Bewegung entstanden.
1: Ja, es gibt ja in Deutschland mehrere Klimabewegungen, manche radikaler, manche gemäßigter. Also Extinction Rebellion beispielsweise ist auch eine Organisation, die eben diese Methoden des zivilen Ungehorsams praktiziert. Fridays for Future ist jahrelang den, den Weg des Angemeldeten, also Protestes gegangen. Ja, große Demonstrationen. Ich glaube, dass letztendlich die Erkenntnis, dass Fridays for Future trotz der großen Mobilisierung, die da ja auch stattfand, riesen Riesendemonstrationen in Berlin, eine Riesensolidarität innerhalb der Bevölkerung, dass die Erkenntnis, dass durch diese Demonstrationen kaum etwas angestoßen wurde, auch sich viele Aktivistinnen und Aktivisten, die auch in diesem Fridays-for-Future-Umfeld schon aktiv waren, so zu der Erkenntnis durchgerungen haben, dass das eigentlich nicht reicht. So, dass es darüber hinaus einen Schritt weitergehen muss, dass, wenn eben die friedliche Demonstration an der Stelle nicht weiterbringt, nicht gehört wird, nicht gesehen wird oder vielleicht schon gehört wird, aber eben nicht zu einer Veränderung führt, dass es eben auch andere Protestformen braucht. So, dann ist da auch noch Corona reingeknallt, was so oder so erstmal die Demonstrationssituation sehr stark verändert hat und ein großer Dämpfer gewesen ist, auch für Fridays for Future. Und... In dieser Zeit haben sich dann aber auch andere Gruppen herausgebildet und radikalere Wege auch ein Stück weit mehr und mehr durchgesetzt.
2: Hast du während der Recherche herausfinden können, ob die auch Vorbilder haben von anderen, vielleicht länger zurückliegenden Protestbewegungen oder auch was die vielleicht bewusst anders machen als andere Bewegungen? Ich
1: glaube, die letzte Generation sieht sich selber sehr stark in so einer Tradition von Protestgruppen, die eben zivilen Ungehorsam einsetzen. Ja, da gibt es also historisch viele Beispiele, Bewegung für Frauenwahlrecht, Bürgerrechtsbewegung in den USA oder auch die Revolutionsbewegungen in Osteuropa 1989, 90. Alles Bewegungen, die sich Methoden des zivilen Ungehorsams angeeignet haben. Ob man jetzt die letzte Generation da in eine Reihe stellen will, das lasse ich mal dahingestellt sein. Aber letztendlich ist die Gemeinsamkeit in diesen Protestformen eben der gezielte, aber friedliche Gesetzesbruch, um gesellschaftliche Veränderungen in Gang zu setzen. Und da ist es für mich tatsächlich auch eine spannende Frage, weil man eben bei diesem Aspekt des zivilen Ungehorsams auf diesen friedlichen, also sprich gewaltfreien Protest schaut, ob das überhaupt so für die letzte Generation zutrifft. Weil da sind wir in einer großen Diskussion, weil natürlich aus der juristischen Perspektive die Form der Nötigung, die bei der Straßenblockade ja dann relevant ist, schon auch eine Form der Gewaltanwendung darstellt. Aber in der Selbstwahrnehmung der letzten Generation sind sie natürlich gewaltfrei, weil sie nicht mit militanten Mitteln irgendwie versuchen, Protest durchzusetzen. Ja.
2: An dieser Stelle ein kleiner Hinweis im MDR aktuell Podcast Tschüss Kohle, Hallo Zukunft geht es um den Kohleausstieg und den damit einhergehenden Strukturwandel. Sehr zu empfehlen. Gerade bei so linken Protestbewegungen, da denkt man oft so auch an Basisdemokratie. Wir haben schon mal angesprochen, Hummeln, Bienen, Bienenköniginnen, das klingt so ein bisschen lustig. Aber diese Aktivistinnen und Aktivisten der letzten Generation, die sind total straff organisiert. Du hast dazu äh, gesprochen mit Maria-Christina Nimmerfroh, die ist Wirtschaftspsychologin. Die hat sich äh, sehr intensiv mit der letzten Generation beschäftigt und hat unter anderem zu Forschungszwecken an Blockadetrainings teilgenommen. Und sie sagt... Die letzte Generation ist sehr zentralistisch organisiert.
0: Wir haben für den äh, deutschen Bereich ein dreiköpfiges Führungsteam. Und dann gibt es noch ein Strategieerweiterungsteam von einigen mehr Personen. Und dort werden die wesentlichen Entscheidungen getroffen. Die Form der Proteste, Zeit- und Maßnahmenplanung, die Budgetform und auch die
2: Mobilisierung vor Ort. Erklärt sich daraus auch diese Schlagkraft der Aktionen, die die durchführen?
1: Die letzte Generation selbst nennt ihre Organisationsform eine funktionelle Hierarchie. Ja? Das heißt, die haben Zuständigkeitsgruppen, die an bestimmten Themen arbeiten und die letztendlich die Widerstandsgruppen, die diese Proteste durchziehen, die sich dann auf, auf die Straße kleben, die haben nichts zu tun mit der Strukturierung, mit der Konzeption. Die findet anderweitig statt und die wird in dem Sinne auch recht hierarchisch delegiert. Also es gibt tatsächlich so ein national agierendes Strategieteam, die dann eben definieren, das sind unsere Ziele. Wir wollen zum Beispiel ein Gesellschaftsratklima. Und, und das wird dann auch durch die gesamte Hierarchie durchdelegiert, sodass da alle am selben Strang ziehen und alle einfach auch dieses Commitment brauchen, sich eben darauf einzulassen, dass die letzte Generation, egal wo sie auftritt, auch immer ein einheitliches Gesicht wahrt, ja, die dieselben Ziele fordert und dieselben Formen des Protestes ausübt. Und das ist schon ein großer Unterschied zu vielen anderen jetzt Graswurzelbewegungen, wo Sachen oft auch basisdemokratisch ausdiskutiert werden, wo erstmal ein Konsens gefunden werden muss. Ermöglicht halt in dem Sinne der letzten Generation auch eine schnellere Anpassung der Strategie, ein schnelleres Agieren, ohne in so große Diskussionen hineinzukommen. Und ich denke schon, dass das auch zu dieser Durchschlagskraft, die Sie ja dann entfalten ja auch mit relativ wenigen Leuten, das muss man ja auch sagen, das ist ja jetzt keine Gruppe von zehntausenden Leuten, sondern sagen wir mal eine niedrige, vierstellige Zahl von Aktivistinnen und Aktivisten, die dort vernetzt ist und diese Proteste auf die Straße bringt, dass also diese niedrige Zahl so eine hohe Schlagkraft an öffentlichkeitswirksamen Blockaden dann auch realisieren kann, hat schon auch damit zu tun, dass sie sich eben organisatorisch sehr klar strukturieren.
2: Aber wenn vielleicht, Ganz konkret, wie läuft es denn so ab, diese Treffen? Wie gehen denn die jungen Leute miteinander um?
1: Vielleicht eine lustige Geschichte ist, ich konnte ja bei diesem regionalen Strategieteam dabei sein, das Strategieteam Ost der letzten Generation. Eine kleine vierköpfige Gruppe, die sich Gedanken macht, wie diese nationalen Strategieteam ausgearbeiteten Protestformen und Ziele in den Regionen umgesetzt werden, in den einzelnen Städten umgesetzt werden können, eben also auch an die Gegebenheiten vor Ort angepasst werden. Das strategie -Team Ost ist dann zuständig für Ostdeutschland von Greifswald bis runter nach Thüringen. Gibt es dann verschiedene Widerstandsgruppen in einzelnen Städten, also Dresden, Leipzig wären eben so zwei große Widerstandsgruppen. Wir konnten da über zwei Stunden dabei sein und einfach mal zugucken. Und die meinten dann so, ja, wenn du irgendwelche Wörter nicht verstehst oder nicht weißt, was damit gemeint ist, dann frag, dann erklären wir dir das. Also dieser ganze Wortschatz ist halt, Voll mit, mit Begrifflichkeiten, wo man dann erstmal stolpert, beispielsweise die Mobilisierung ist die Mobi oder dann haben wir ja schon besprochen, es gibt die Bienenkönigin, das ist dann die Bikö ne? in Kurzform und da merkt man schon, dass das ein relativ enger geschlossener Kosmos ist mit so einer ganz eigenen Sprache, mit einer eigenen Umgehensweise, mit einem ganz eigenen Konsens des, des Miteinander.
2: Ist denn eigentlich äh, die letzte Generation so ein Teil von einem internationalen Verbund? Gibt es eigentlich ähnliche Bewegungen international, Ben?
1: Ja, es gibt tatsächlich ein internationales Netzwerk, das wird das A22 Netzwerk genannt. Das sind derzeit elf in Anführungsstrichen Widerstandsgruppen in Nordamerika, Australien und Europa. Und das sind alles Gruppen, die eben Formen des zivilen Ungehorsams anwenden und sozusagen auf diese maximale Störung der öffentlichen Ordnung abzielen. Das heißt, in diesem Netzwerk werden sehr ähnliche Protestmethoden angewandt. Also Just Stop Oil in Großbritannien wäre so ein Beispiel. Da gab es ja auch dieses Bewerfen von Gemälden mit jetzt Tomatensuppe in dem Fall, wo sehr große Parallelen da sind. Einerseits in den Protestformen, aber auch in der Organisationsform.
2: Lass uns mal kurz über das Thema Geld reden. Wofür wird Geld gebraucht und woher kommt es?
1: Der Bedarf ist natürlich da. Jede Blockade kostet ja in dem Sinne Geld. Es gibt gedruckte Transparente, es gibt Sekundenkleber. Manchmal werden auch Autos gemietet, um dann irgendwo die Aktivistinnen und Aktivisten auch auf eine Brücke bringen zu können, wo sie eine Straße blockieren. Geldbedarf ist da. Und es sind auch Geldgeber da, also Spender im ersten Sinne und da haben wir festgestellt, dass ein Großteil des Geldes tatsächlich auch aus den USA kommt von einem Fund, dem sogenannten Climate Emergency Fund und die können aber, das ist ganz spannend, die können nicht direkt jetzt an die letzte Generation Geld überweisen, weil die letzte Generation ja für sich genommen keine natürliche oder keine juristische Person ist. Das heißt, es werden sozusagen gemeinnützige Vereine auch dazwischen geschaltet, an die erstmal das Geld geht. Und von diesen Vereinen wiederum wird das Geld weitergegeben, nicht nur jetzt für Protestmittel, sondern auch tatsächlich für. Einkommen für Aktivistinnen und Aktivisten, die politische Arbeit machen. Also es gibt tatsächlich Aktivistinnen und Aktivisten, die sozusagen in Anführungsstrichen auf der Gehaltsliste der letzten Generation stehen. Allerdings muss man sagen, nicht jetzt für die Blockade oder für den Gefängnisaufenthalt dafür. Dafür kriegt niemand Geld. Das wäre rein rechtlich, würde das gar nicht funktionieren. Allerdings jetzt für die Trainings beispielsweise oder Strategieplanungen. Das wird dann auch schon entlohnt über dieses Konstrukt gemeinnütziger Verein Letzte Generation im Hintergrund Geldgeber.
2: Wahrscheinlich darf man es oder weiß man es gar nicht, aber wer bezahlt es denn? Wer steht denn hinter diesem Fall?
1: Das ist eine interessante Frage. Es sind schon renommiertere Persönlichkeiten, die den ins Leben gerufen haben, auch Filmemacher beispielsweise und vor allem eine wesentliche Geldgeberin ist eine Erbin eines Ölimperiums. Das bedeutet also, das Geld, das mit dem Fördern von Öl verdient wurde, geht jetzt direkt zurück in die Proteste, in den, in den Klimaprotest. Das hat tatsächlich zeitweilig auch für kontroverse Diskussionen innerhalb der aktivistischen Szene gesorgt mit der Frage, könne man dieses Geld überhaupt annehmen. Aber letztendlich ist es tatsächlich eine Säule derzeit bei der Finanzierung von Protestgruppen, die eben diese... Formen des zivilen Ungehorsams äh, auf die Straße bringen.
2: Lass uns gegen Ende nochmal über das Thema. Umgang der Politik mit dieser Protestbewegung sprechen. Du hattest zwischendurch auch schon immer mal angesprochen, da vielen auch gerne mal, fallen auch gerne mal so Worte wie Klima-RAF. Der FDP-Verkehrsminister Volker Wissing, der hat sich Anfang Mai getroffen mit Vertretern der letzten Generation. Ich habe gelesen, also deren Reaktion, die waren jetzt, ich würde es mal als vorsichtig positiv, die haben das so als ersten Schritt bezeichnet. Herr Wissing hingegen sagt sowas wie, die Machenschaften sind nicht tolerabel, die Aktionen der letzten Generation sind unerträglich und kriminell. Es macht keinen Sinn. Ich möchte die nicht wieder treffen. Was ist so deine Meinung? Was sagt das eigentlich über unser Land und über unsere Demokratie aus?
1: Naja, ich glaube ein FDP-Verkehrsminister, der am Verbrennermotor festhalten will, ist generell erstmal sozusagen Feindbild 1 von einer klimaaktivistischen Gruppe. Die letzte Generation für sich formuliert ja immer, dass sie eigentlich das Gespräch wollen, dass sie den Dialog suchen, auch eben mit den politischen Entscheidungsträgern. Da gibt es tatsächlich auch nicht nur negative Beispiele, es gibt auch positive Beispiele. Weniger auf Bundesebene, denn jetzt auf lokaler Ebene. Beispielsweise hat es konstruktive Gespräche gegeben zwischen den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern einiger Städte, Hannover oder Lüneburg, wären da zum Beispiel zu nennen. Der belit der Oberbürgermeister, der äußert sich auch in meinem Film zu der Geschichte, wo eben die letzte Generation tatsächlich mit dem Schreiben auf ihn zugekommen ist, das dann erstmal sehr erpresserisch klang, so unter dem Motto wenn sie nicht mit uns ins Gespräch gehen und dann unsere Forderungen unterstützen, dann werden wir auch ihre Stadt lahmlegen. Es klingt natürlich erst nach Erpressung, aber der Beledoner hat einfach gesagt, ich bin bereit, mit jedem Bürger dieser Stadt zu reden, also reden wir miteinander. Und hat dann eben in dem Gespräch auch festgestellt, okay, das, was ihr wollt, das will ich ja eigentlich auch. Also ihr zwingt mir hier nichts auf. Das ist nicht, dass ich mich jetzt euren Forderungen anschließe, sondern ich muss einfach anerkennen, wir haben da an der Stelle dieselbe Sicht auf die Dinge, nämlich dass einfach mehr passieren muss und dass mit gewissen, auch teilweise einfacheren Maßnahmen das auch schon jetzt und heute geschehen könnte. Also schlägt er quasi zwei Fliegen mit einer Klappe. Er unterstützt das in dem Sinne, dass er sich mit einem Schreiben an den Bundeskanzler auch dafür einsetzt, für genau die Durchsetzung dieser Ziele. Und damit hat er auch das Agreement der letzten Generation, dass dann in der Stadt Hannover nicht weiter protestiert wird.
2: Aber Frage, wirklich konkret umsetzen kann er ja als Oberbürgermeister von Hannover auch nichts. Also er kann kein 9-Euro-Ticket einführen, er kann kein Tempolimit einführen. Hat er sich da jetzt einfach nur sowas wie ein bisschen Zeit quasi erkauft, indem er das unterstützt? Am Ende sind ja diese Forderungen bundesweite Forderungen, sind ja keine kommunalen.
1: Ich würde das erstmal als eine Suche nach Verbündeten begreifen. Das hat ja auch schon eine gewisse Außenwirkung und gibt an der Stelle der letzten Generation auch in ihren Anliegen einen gewissen Rückenwind. Ich war jetzt bei diesem Gespräch nicht dabei, aber also so wie ich das im Nachgang in Erfahrung gebracht habe, ging es in dem Austausch auch schon darum, Ja, was macht denn die Stadt, was macht denn die Kommune, wie ist denn die Wahrnehmung hier, was habt ihr denn vor?
2: Wir haben jetzt gehört, die machen einiges anders als andere Protestbewegungen, die sind gut organisiert. Spricht es das dafür, dass das eine eher langlebige Protestbewegung ist. Was ist deine Einschätzung? Werden wir in fünf Jahren noch von denen hören?
1: Naja, vielleicht heißt die letzte Generation vor den Kipppunkten in fünf Jahren auch die erste Generation nach den Kipppunkten. Das Thema Klimawandel wird uns ja erhalten bleiben und aller Voraussicht nach eine der Megakrisen der nahen Zukunft. Und je näher das rückt und je mehr das Wahrnehmer sein wird in, in unserer Gegenwart, desto Stärker, denke ich, werden Proteste auch weiterhin werden. Ob es dann die letzte Generation ist oder eine andere Gruppe oder es ist hypothetisch, ist dahingestellt. Aber ich glaube, der Klimaprotest als solcher wird bleiben. Und ein Aspekt wird da auch zunehmend meiner Meinung nach eine große Rolle spielen. Und das ist der der ja sogenannten Klimagerechtigkeit. Also hinsichtlich der Frage, wie auch wie global mit dem Klimawandel umgehen, welche Bevölkerungsgruppen der Erde da auch auf der Strecke bleiben und wie letztendlich auch Klimawandel hier auch in Europa dazu führen kann, dass sich soziale Ungerechtigkeiten noch verschärfen. Insofern bin ich mir relativ sicher, dass auf lange Sicht die Klimaproteste eine große Rolle spielen werden, in welcher Form auch immer.
2: Vielen Dank, Ben Arnold.
1: Ja, sehr gerne. Danke.
2: Das war MDR Investigativ hinter der Recherche. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Den Film Inside Letzte Generation von Ben Arnold finden Sie auf YouTube und in der ARD Mediathek. Von diesem Podcast gibt es freitags alle zwei Wochen, hier, wo Sie uns gerade hören und in der ARD Audiothek eine neue Folge. Um die nicht zu verpassen, ist es am besten, wenn Sie uns abonnieren. Und wir freuen uns natürlich immer über Feedback und Bewertungen. Weiterführende Links, Informationen, den Link zum Film und auch Kontaktmöglichkeiten für Feedback zum Beispiel gibt es auch immer in unseren Shownotes. Zu jeder Folge gibt es auch ein Transkript, auch dort ist noch einmal alles verlinkt. Zu finden ist das alles unter www.mdr.de slash investigativ-podcast. Die nächste Folge von MDR Investigativ hinter der Recherche erscheint am 2. Juni. Bei Esther Stephan soll es dann um einen kleinen Ort in Sachsen gehen, der von einer Neonazi-Familie terrorisiert wird bzw. wurde, denn seit einer Razzia sitzen die Hauptverantwortlichen in Haft, unter anderem wegen Drogenhandels. Das wird sicher ein sehr interessantes Gespräch. Wir hören uns dann, so Sie mögen, in vier Wochen wieder. Bis dahin, machen Sie's gut.